0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 지난번 조선 초창기 역사에 관련된 거시적인 관점을 소개해드린 1부에 이어 2부에서는 태조이성계 때부터 선조때까지 그러니까 태정태생분단세, 예성연중인명선까지 어떤 역사가 흘러갔는지 개괄해보도록 하겠습니다 2부에 앞서 꼭 1부를 보고 와주시길 바랍니다 조선을 건국한 사람은 태조이성계로 함경도 출신의 고려의 장군이었죠 출신 때문에 시골 촌뜨기라든가 여진족이랑 어울려 다니는 변방의 아웃사이더 같은 꼬리표가 늘 따라다녔습니다. 그러나 이성계는 홍건적 왜구 등을 격퇴하며 고려 군부의 중요한 위치까지 올라갔으며 최영과 함께 고려의 묵은 권문수족들을 척결하고는 요동 정벌을 주장하는 최영에 맞서 이성계는 위화도 해군을 통해 최영마저 내친 뒤 정권을 장악하게 됩니다. 그동안 사회개혁에 대한 의지는 다분했으나 권문수족들에게 눌려있던 신진사대부들이 이성계와 더불어 고려개혁을 시도하지만 그 개혁의 강도와 이성계를 왕으로 추대한다는 이른바 역성혁명을 두고 신진사대부는 급진과 온건으로 나뉩니다. 정몽주가 급진 신진사대부들을 전부 내치고 사형선고까지 내렸으나 이성계의 다섯째 아들 이방원이 정몽주를 피살하면서 사실상 고려는 무너진 것이나 다름없었죠. 고려 조정의 친이성계파 신하들은 최고 왕실 어른이었던 옛 공민왕의 후궁 정비 안시를 압박해 고려의 마지막 왕이었던 공양왕을 폐위하고 옥세를 들고 이성계 집으로 찾아갔답니다. 이성계는 옥세를 한석고 거절했으나 신하들이 이성계의 집문을 부수고 들어가 간곡히 청하자 이성계는 별수 없이 아니 별수 없는 척 하면서 옥세를 받아 1392년 태조로 등극합니다 아이러니한 건 정몽주 피살후 이성계 의즉위식까지의 기간 이 정도전의 행방이 묘연하다는 겁니다 이성계의 직위 후 다시 등장한 정도전은 새로운 국가의 건설 프로젝트를 전부 진두지휘해 갑니다 명나라의 승인을 받아 국호를 조선으로 제정했으며 태조 이성계가 수도를 옮기고 싶다고 땡깡을 비우자 이 한양천도 프로젝트도 전부 혼자 도맡아서 설계를 했답니다. 정도전은 킹메이커이기도 하지만 그 이상의 네이션메이커이기도 한 거죠. 이 경복궁이라는 이름 자체도 정도전이 지었고 정도전이 없었으면 조선이라는 새로운 나라가 단기간에 안정적으로 자리 잡힐 수가 없었을 겁니다. 단 정도전은 국왕은 상징적으로만 존재하고 재상들이 국정을 운영해가는 재상 중심의 정치를 주장했던 터라 이성계의 어린 막내아들 이방석을 세조로 지지했고 또 왕실 종친들을 멀리하면서 이 정도전에 대한 왕자들 및 종친들의 불만이 쌓여갔습니다. 개국 공신 명단에도 넣어 주지를 않았죠. 이런 불만이 쌓여 왕실 종친들의 지지를 받은 다섯째 왕자 이방원이 1차 왕자의 난을 일으켜 정도전을 포함한 그 일파들을 다 죽이고 이복 동생 세자 이방석을 죽입니다. 그러고 바로 왕이 되면 왕인을 찬탈한 것이기 때문에 둘째 형 이방과를 지지했고 아끼던 오른팔과 어린 막내 아들들의 죽음으로 큰 충격을 받은 태조 이성계는 바로 이방과에게 양위합니다. 이방과는 정종이 되었지만 본인 스스로도 허수아비 왕임을 잘 알았고 아버지처럼 군인이었던 정 정종은 격구 등의 스포츠에만 빠져 살았답니다 단 눈치 없는 넷째 형 이방관이 자기가 다음 왕이 되고 싶다는 의혹에 동생 이방원을 치기 위해 거병하지만 이미 대세와 왕실 종친들은 전부 이방원을 지지했고 이방원한테 금세 진압됩니다 이게 2차 왕자인아니죠 이방원은 차마 친형 이방관만큼은 죽이지는 못했고 더 있다가든 무슨 화를 또 보게 될지 모른다고 생각한 정종은 동생 이방원에게 양의를 합니다 이렇게 이방원이 3대왕 태종 이방원이 되었는데 두 차례의 왕자의 난을 통해 또 공신들이 많이 배출됐지 않겠습니까? 태종 이방원은 강력한 왕권 강화를 추구했습니다. 그래서 정책들도 전부 행정력을 중앙집권화시킬 수 있고 왕권을 대폭 늘리는 방향이었죠. 문제는 태종 이방원을 도와 공신이 되어 많은 정치적 힘과 재산을 얻은 이들이었습니다. 태종 이방원은 뭐 개인이 권력과 재산을 많이 가지는 거는 그래 뭐 그러려니 했습니다. 단 가문이 권력을 갖게 되면 그 가문의 권력은 세습이 되고 나중에 가서는 왕권을 위협할 존재가 된단 말이죠. 가장 위협적인 가문은 어딜까요? 왕실과 외척이겠죠. 일단 이성계의 사돈인 이거이와 그의 아들이자 이병원의 매형인 이절을 내쳤고요. 자기 외가 쪽민씨 집안 사람들을 아주 품비 박산내죠. 아내 원경왕후 민씨의 남매들 민무구 민무질 민무회 민무휼 네 사람을 전부 죽입니다 막내 두명 민무회 민무휼은 몰라도 이 민무구 민무질은 이방원이 왕이 되는데 가장 많은 도을 주었단 말입니다 그럼에도 가차없었죠 아니 그래서 가차없었죠 그러고 태종 이방원은 셋째 아들 충녕대군을 세종으로 즉위시키고도 세종의 외척인 심씨 집안도 개 박살을 내버렸죠 아버지에 대한 반동작용 때문이었을까요? 4대왕 세종대왕은 왕의 힘과 신하들의 힘이 균형을 이루는 이상적이고 안정적인 정치와 사회를 꿈꾸었습니다. 많은 분들이 세종대왕이 답답한 유교원리에 벗어난 왕으로 생각하시지만 세종대왕이 추구했던 건 유교에서 궁극적으로 목표로 했던 유교원리에 철저하게 입각한 이상사회였답니다. 거기에 세종대왕은 현실적인 감각도 천재적으로 가지고 있었죠. 유교적 이상사회를 만들기 위해 그 수단과 방법으로 현실적인 정책들을 만들어 나가는 겁니다 그 현실적인 감각이 대단히 파격적이었던 거죠 가장 먼저 뭐얼마를 투자해도 아깝지 않을 집현전이라는 국강직속 싱크탱크 장영실 등의 과학자 및 수학자들을 내세운 과학기술 천문학 농업 분야의 지능책 세금 및 토지제도 개혁 4군육진이라는 여진정벌전쟁, 무기개량, 결정적으로 한길창제까지 이 많은 분들이 세종대왕이 이렇게 파격적인 개혁들을 나아갈 수 있었던 건 세종대왕이 별로 좋아하지 않았던 아버지 태종이방원이 왕권을 다 강화해놓아서 라고 늘 말씀을 하십니다 맞는 말이지만 그 왕권보다도 더 정확하게는 이 국왕이라는 행정부의 중앙 집권화되어 국가의 전반적인 시스템이 정착이 되었고 세종대왕이 이걸 잘 이어받아 관료적으로 안정화했기에 세종대왕의 개혁이 원활하게 이루어질 수 있었던 거죠. 물론 황희 맹사성 등 전국 안정을 위한 베테랑 재상들의 복도 굉장히 컸고요. 단 세종 사후 5대왕 문종은 재외기간이 계지 못했고 6대왕 단종은 어렸기에 세종 연간에 부상한 정치인들이 뭐이 시기에 재상이 되어 막강한 권세를 누렸고 왕권이 미약하다고 판단한 욕심쟁이 세종의 차남 수양대군이 김종서 황보인 등의 재상들을 제거하고 2년에 걸쳐 반대파들도 연이어 숙청하면서 결국은 7대왕 세조로 즉위합니다 이 세조의 찬탈 과정에서 또 공신들이 엄청나게 생겨나죠 세조는 왕권을 찬탈하는 입장이라 역시 강력한 왕권과 중앙집권화를 추구할 수 밖에 없었고 주로 군사적인 방면과 군사적인 목적에서 여러가지 제조들이 개편이 됩니다 물론 이 과정에서 이시의 난등 반발작용도 있었지만 지방반란도 진압하고 여진족 토벌이라는 북벌도 성공시켰죠 세조와 태종 이방원의 차이점이 있다면 이 세조는 종친들에게 많이 의지했으며 의심을 할지언적 자기 측근들을 자비없이 제기도할수 없을 정도로 밟아버리지는 않았다는 거죠 여기까지가 조선의 리즈 시절이었죠 세조의 아들 팔대왕 예종을 거쳐 세조의 손자가 왕이 된 구대왕 성종 때가 되면은 이 정치 체제나 사회 시스템도 어느 정도 잘 정착되고 잘 돌아가겠다. 이제는 그 집의 제도에 익숙해지고 너무 잘 알고 있으니 지배층들이 그 구조 속에서 사리사욕을 채우고 지방별 탐관우리들이 스멀스멀 기원할 수 있는 빈틈들이 생겨납니다. 더불어 조선 초기에는 정변들이 꽤 많다 보니까 성종 때가 되면 은이 조선은 공신들의 나라가 되는 겁니다 쉽게 말해 공무원들이 극단적으로 비대해지는 나라 성종이 이제 어느 정도 크면 은이 고인물 공신들이 너무 거슬리는 겁니다 그래서 오래도록 지방에서 공부를 하거나 외관직을 돌던 과거 정몽주 길제 등 조선 건국에 참여하지 않았던 사대부들의 제자들을 육성하기로 합니다 성종은 김종직을 대사헌에 임명하여 그 동료들과 후배들을 대거 데려다가 공신들, 이른바 훈구파들의 부정부패와 비리를 탈탈 털게 합니다. 그래서 일부러 초고위직까지는 아니지만 감찰과 탄핵과 조사의 권한이 주어지는 언론기관에 등용을 하죠. 이들을 살인파라고 합니다. 문제는 살인파들이 오래도록 현실정치에 참여를 안하다 보니 현실감이 없어요. 학문적이고 원론적인 이야기만 하는 겁니다 이건 성종도 마찬가지였어요 세종대왕을 존경은 했으나 세종대왕을 잘못 배운 성종은 이상한 문치주의로 밀고 나가죠 근본적으로 정치, 행정, 사회 시스템의 문제점을 건드는 게 아니라 개개인한테 착하고 청렴하게 살아야 한다 그것이 성리학이다 이렇게 도덕적으로 훈계만 하는 정도죠 성종 다음 주기엔 연산군은 이걸 극혐했습니다 태종 이방원은 왕권 강화 세종대왕은 안정사회 세조는 다시 왕권 강화, 성종은 다시 안정사회 그렇다면 그 다음 연산군은 다시 왕권 강화겠죠 연산군은 1498년 무호사화라고 왕실을 능멸했다며 살인파들을 대거 숙청합니다 몇년후 1504년에는 갑자사화라고 자기 어머니 폐비윤씨에 대한 정치 보복을 하는데 어머니를 죽음으로 몰고 간 신하들은 대부분 훈구파였습니다 어머니 정적들을 제거하는 김에 그냥 살인파드도 같이 어떻게든 죄를 엮어서 다 죽였습니다. 이런 공포정치를 왕권 강화로 착각한 연상군은 멈추질 못했고 중종 반정으로 쫓겨나죠. 11대 왕 중종은 반정으로 왕이 됐기에 이 그럼 또 공신들이 대거 배출됩니다. 역시 고인물들한테 시달리는 걸 싫었던 중종은 조광조 등살인파드를 다시 등용해 공신들을 탈탈 털지만 정작 나중에 가서는 중종이 조광조의 뒤통수를 치며 그 일파들을 다 내쫓는 김효사화를 일으키죠. 김효사화는 조광조 일파들만 쫓겨냈을 뿐그외 살인파들은 여전히 중앙정부에 존재를 했고 지방에서도 살인파들끼리의 항군 사상을 중종은 대단히 존중해주었습니다. 이 중종에게는 나이 차이가 많이 나는 두 아들이 있었는데요, 둘다 어머니가 달랐습니다. 이 조정의 신하에서는 장남 세자를 지지하는 대윤파와 둘째 아들 경원대군을 지지하며 경원대군의 친모 문정왕후를 따르는 소윤파로 나뉩니다 장남이 12대왕 인종으로 즉위하면서 대윤파가 집권하다 싶더니 인종이 거식증으로 1년도 재위를 못채고 죽자 동생 경원대군이 어린 나이에 명종으로 즉위했고 초반 몇 년은 친모 문정왕후가 섭정을 했죠 문정왕후와 그녀의 남동생 윤원형이이 정적이었던 대운파들과 그냥 짜증나는 사냥파들을 엮어서 정치적 보복을 단행했고 이게 을사사화입니다. 윤원형이 죽고 문정왕후가 섭정을 종료했을 시점에도 명종은 그들의 그림자에 가려져 있었다 보니까 정치 감각도 없었고 백성으로서는 이 시대가 조선 전기 중 최악에 가까운 힘든 시기였습니다. 명종은 의도를 했는지 본의 아니게 그렇게 됐는지 알수 없지만 살인파와 훈구파들을 섞어버렸고 그 결과가 선조 때 무엇으로 표출되느냐3부에서 찾아뵙겠습니다. 그럼 역서도보였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.